1: E no programa de hoje nós temos um material um pouco diferente. Eu trago para vocês a minha participação lá na Rádio Educativa de Mato Grosso do Sul, no programa A Cadeira do DJ. Então eu fui convidado para falar de folclore e discotecar só com músicas de saci. Infelizmente a gente não conseguiu puxar o programa direto ali da mesa de som, então a gravação foi feita com o meu gravador mesmo, pegando ali o som geral de tudo. Não ficou 100%, mas foi um papo tão divertido que eu acho que vocês vão gostar bastante de escutar. Né? Então tem muita informação, muita descontração e também músicas que muita gente não conhece sobre o nosso querido duende brasileiro. Vamos lá que o programa está começando. A
2: Educativa, a Educativa FM 104 a apresentar na cadeira do DJ, na cadeira do DJ, música boa, música
3: pra ela, música pra música ela, música
2: e conversa afinada. No
4: rádio mandei avisar Produção e apresentação Celito
2: Espíndola e Gilson Espíndola. Na cadeira do DJ
5: o Andrioli Costa, que é, é, se auto-intitula saciólogo, <risos> roteirista, com publicações acadêmicas, um site fantástico que é o colecionadoresacis.com.br, onde ele publica podcast, o podcast Poranduba. Perfeito, né? Poranduba. Exato, o Andrioli é graduado em jornalismo aqui pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, é, tem mestrado pela UFSC, que né, da Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tudo nessa área, no, tudo na área do, do, do digamos assim, do folk, do folclore brasileiro Eu... ou tem tem um pouco de, de antropologia, de sociologia no meio. Exato. Eu, Bom fui, dia, Adriano. Bom dia,
1: pessoal. Prazer também. ter você aqui, viu, meu irmão. É, o prazer é meu, o é um prazer estar aqui com vocês. E falando né, sobre esse tema que eu amo tanto. E sim, na minha vida acadêmica eu fui só me aprofundando mais, né, entrando ainda mais fundo nesses seres do inconsciente. Então no meu trabalho de conclusão de curso da graduação, eu fiz um site sobre cultura popular de Mato Grosso do Sul, né, onde eu é, viajei pelo interior, fui fazendo matéria sobre mitos, assim, era um projeto experimental ser natural de Campo Grande, né? Campo Grande, exatamente. Sim. E foi aqui, né? mais especificamente em Terenos, aqui no interiorzinho, onde tem a chácara dos meus avós, que eu fui Lira. entrando. <risos> o cara faz assim com o queixo, né? Ali, ali eu fui mergulhando nesse universo né folk e por isso eu sempre fui muito apaixonado na graduação fiz isso e durante a graduação eu descobri... mas a tua gra graduação foi em jornalismo viu? foi jornalismo Sim. por isso foi um site experimental sobre cobert... né, sobre é, é, co... fazendo uma cobertura do folclore de Mato Grosso do Sul e aí enquanto eu fazia isso eu descobri é, agora já não em Mato Grosso do Sul, mas na, na vizinha e ali, quem né? foi teu orientador de graduação lá na Federal? Na graduação, assim, eu comecei com Iniciação Científica, sim. então foi a professora Márcia Gomes. Marcia Gomes. E lá, com ela, eu trabalhei é, Científico de Capão Amarelo e Folclore. Então, sim, eu comecei ok. pela Literatura. Bacana. E depois foi o Mário Fernandes, né? Que ele foi meu orientador. Grande Mário. É, conhece? Nossa. opa, que coisa Exato. boa. Mario. E o Mário, ele me deu uma força para eu fazer o meu site, né? E aí, mostrando que era possível fazer uma cobertura é, respeitosa né? sobre mitos e lendas, entendendo que eles são mais do que parecem ser, né? Porque a gente pensa sempre que é, mitos do folclore são historinhas para criança, é, muitas vezes coisa de gente ignorante, né? Ah, o cara não tem estudo, por isso que ele acredita. E meu pai, meu pai é professor universitário meu pai que me contava as primeiras histórias de Saci sempre com muito respeito. Então por isso, por causa da minha formação é, familiar, eu fui entendendo que folclore não é coisa de criança, de interiorano, de gente sem estudo, folclore é coisa de brasileiro. E é isso, é uma coisa que eu sempre tento levar, né? Hoje é, tanto Brasileiros e gregos <risos> Folclore brasileiro é coisa de brasileiro mas é, Inclusive é engraçado né, é. que tem gente que acha assim ah, Folclore é coisa do Brasil, porque fora daqui é mitologia Então é. as pessoas confundem <risos> muita coisa né? Na verdade existe uma mitologia brasileira Folclore é, um, é mais amplo, né? a gente está falando de modo assim, de pensar e agir É o que você come, é o jeito que você fala, é as coisas que você é, veste Tudo guiado pela tradição Sim, tem uma, uma questão que eu acho que a gente devia conceituar, e você
5: já começou fazendo muito bem isso, é, para a gente abrir os trabalhos aqui, as conversas, que é a questão de, de, de se, da lenda ser uma narrativa de caráter fantástico, né? com, com, com história, o conto, fábula, né? o mito popular é tem essa coisa da crença, né, do relato dos acontecimentos reais e fictícios, né, da tradição popular. Queria que você desse uma, uma assim, mais uma verticalizada uma na, uhum. nessa questão, porque tem muito a ver com tradição oral, né. Sim, e aí o podcast entra é. como um prato
1: espetacular no na, a ser servido, né. Exatamente. Uhum. É, é, é para o pessoal entender assim, né. Dentro do folclore nós temos é, um ramo específico, né? um braço como eu falei, folclore pode ser prato típico pode ser dança, pode ser música popular, mas a gente tem um braço específico que chama literatura oral na literatura oral estão é, mitos, lendas, causos, né, e contos populares. Então aí a gente vai fazendo essa diferenciação. A, a principal confusão que as pessoas fazem é entre mito e lenda, né. Então assim o mito a gente pode pensar ele como sendo uma grande narrativa é, mais universal. Sim. Então é, tem o, o a gente pode pensar no mito do saci por exemplo, né, que tem vários. Agora a lenda ela é diferente. A lenda ela é, ela é centrada num espaço e num tempo. Assim, então, é a lenda que aconteceu naquela escola, é, naquela época. Tem a ver com lo localidade <risos> também. Com localidade. Por isso, muitas vezes, a lenda se entrecruza com fatos históricos. Sim. Então, se a gente pensa aqui, o caso que eu fui estudar lá no meu mestrado, que foi a, a guerra contra o Paraguai, né? Foi um, um episódio histórico muito marcante, que é, influenciou bastante aqui a região da fronteira, especialmente o nosso país vizinho, né, onde 80% da população masculina foi morta, teve aquele massacre todo. Quando a gente tem a guerra contra o Paraguai, o que, que acontece? As pessoas estão num sistema de insegurança tão grande, né, temendo a invasão é, do, dos, é, do, do Brasil, Argentina e Uruguai, e também temendo é, que o governo Solano Lopes confiscasse suas riquezas para financiar o exército, que as pessoas lá começam a enterrar é, os seus pertences mais valiosos em panelas de barro. Isso vai gerar a lenda dos enterros, né? Que muita gente aqui provavelmente já ouviu falar, eu imagino que vocês sejam familiarizados, né? Sim. E, uh, e o que eu fui estudar lá no mestrado foi a cobertura das lendas de tesouro enterrado no Paraguai, porque eu vi que até hoje... Todo mês, pelo menos, morre alguém procurando tesouro enterrado no Paraguai. As pessoas cavam buracos enormes é, e acabam sofrendo acidentes. Minha mãe acidente. cavou
5: um buraco uma vez na sala da nossa casa. Enquanto ela viajou, ela mandou tirar todo o piso e cavou um buraco enorme, um quadrilátero, assim, quadrado, e tacou-lhe pau. Furou, 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 mas era grande, sabe, Júcio? Não sei se você lembra disso, Júcio. É... Júcio era muito criança. Aí quando o papai chegou, a sala estava todinha.
1: Era um buraco, mas não achou nada. Sim, sim, né? Sabe por que ela pode não ter achado nada? Porque o espírito muda o tesouro de verdade. É Lógico. E é essa a questão, né? É quando, Exatamente por isso. É, é, quando, é aí que o fantástico né, do lendário encontra a história. Então, por exemplo, em 2014, em Capiatá, próximo a Assunção a prefeitura liberou que se fizesse uma grande escavação, porque é, falaram que lá havia muito tesouro, né? Então eles falaram assim: Bom, já que tem, então cavam, cava, vamos ver. E aí eles cavaram até chegar ao lençol freático. A empreiteira inteira cavou. O Ministério do Meio Ambiente não gostou nada disso, né? Tentaram embargar a obra muitas vezes, mas acabaram cavando até o lençol freático e não encontraram nada. Aí no ABC Color, que é o jornal, né, o principal jornal paraguaio, tem um vídeo com uma entrevista com o responsável pela escavação que ele fala, é claro que não encontrou nada. Eu falei, não pode trabalhar na hora da cesta. <risos> não O espírito muda de lugar, muda tesouro. De lugar. E aí Ué. se você tem pensamentos impuros, se você pensa em mulher, se você é, faz alguma escatologia, tudo isso ofende os espíritos, o espírito muda o tesouro de lugar. Então, esse é muito interessante. A gente nunca consegue provar que a lenda é verdadeira ou falsa. Né? Ela sempre fica nessa hesitação. Porque se você não encontrou, é porque você não fez algo certo.
5: O, o André, antes da gente entrar assim. Existem personagens é, do folclore brasileiro que são, tão, estão definitivamente encrostados no imaginário né? Na nossa, da nossa da população, né? Antes da gente a Yara, o Saci, Sim. o Curupira, entre outros, né? Mas queria que você falasse um pouquinho dessa aproximação de grandes pensadores, escritores brasileiros com essa com essa questão, né? Aquilo vocês já citou né, aí nesta conversa, né? O Monteiro Lobato, o próprio o próprio Maurício de Souza, né, na, na, em algumas eh, dá pitadas uma pitada outra, no Gibi o próprio que você escolheu aqui né com uma das canções né o Ziraldo, né? <risos> Ziraldo. queria que você falasse um pouquinho dessa desse uhum. desse recorte né de, de literário da, da mistura da literatura com a oralidade com as, com as crenças, claro. com os mitos e com o folclore brasileiro aí, tendo obviamente o, o, o Monteiro Lobato como um, um
1: representante gigante aí no, no,
5: no segmento né?
1: Uma, uh, eu gosto muito assim né a gente acaba vivendo né isso quando a gente ama o que faz né? a gente acaba vivendo isso o tempo inteiro então no meu tempo livre eu fico olhando o jornal antigo né? da minha, né? pelo site da biblioteca nacional e aí eu fui pesquisando assim eu encontrei é, menções as, as primeiras menções a SACI, por exemplo que você encontrava no, no correio no correio paulistano é, e, e eram contos né, que as pessoas escreviam, relatos ali sobre histórias, sobre histórias de Saci em 1856. Caramba, é quando, quando começa a escrever sobre Saci. É, e, e onde, na Biblioteca Nacional? É, no site da na Memória Biblioteca Nacional, ah, né, você consegue conta. encontrar os periódicos antigos. E aí lá. No Correio Paulistano tem esses textos, né, que são as primeiras vezes que se vai falar de Saci. É, não tem assinatura, mas se supõe que seja é, o, o Couto de Magalhães, né, que era que foi bancado pelo Dom Pedro II, para circular o Brasil e, e uma viagem sertanista, né, para entender tradições, enfim, é, memória do, daquele povo. E quando você vai falar em Saci no jornal, nessa época, a primeira coisa que o escritor faz é pedir desculpa. Isso é muito interessante, eles fala assim, gente, é, leitores, caros leitores, não se ofendam, eu sei que isso aqui é uma bobagem popular, é uma coisa do povo ignorante, mas assim, pensem que vocês são crianças e vamos ouvir essas histórias que a Ama de Leite contava pra gente, não sei o quê. Então, assim, se começa pedindo desculpas porque folclore era tido como algo menor né, que não tinha espaço é, na no obra ali na no jornal, né, porque é onde você circulava os folhetins, que não tinha espaço em bibliotecas quem queria estudar sobre folclore não conseguia né? você tinha que ter é uma estrutura. E o Lobato tinha essa estrutura, o né, Monteiro Lobato, graças ao avô dele, né? que era um visconde. Então ele tinha uma grande biblioteca. E uma das coisas que eu sempre lembro, assim, eu, eu, eu sei que hoje a gente tem que repensar a obra de Lobato. Ele tem esse fundo racista, assim, a gente tem que reconhecer tudo isso. Eu só pontuo coisas que a gente também tem que levar em conta, que são as suas colaborações. Uma delas é, a gente não encontrava material de folclore. E o Lobato, a partir... <risos> É, do seu trabalho, primeiro com o Inquérito sobre o Saci, que foi de 1917, e depois com o Sítio, que foi de 1921... Não só a obra do Lobato, né?
5: Não, não só. a gente precisa repensar o Casagrande de Senzala, sim, sim, precisa sim. repensar
1: o Homem Cordial. Claro, né? exatamente. Não só o Lobato. Não, não vamos o acreditar Lobato. isso só o Lobato. É que o Lobato agora, é? É, assim, eu vou falar uma coisa que é meio polêmica, mas... Para as pessoas agora que não leram Lobato, só ouvem falar por causa de polêmica, Lobato virou assim, um leproso, né? Você assim, ai ah, meu Deus, lê Lobato, você é um monstro. Calma, Sim. gente, vamos entender tudo aqui, porque faz parte de uma construção. Então, é, quando a gente tem ali é, o Lobato pegando a obra de Barbosa Rodrigues, que não era acessível, e trans, transfere isso para o livro O Saci, uma literatura infantil Onde as pessoas vão conhecer não só o Saci Mas Lobisomem, Curupira, não sei o que é, Todos os relatos que você encontra ali no livro do Saci Eu que pesquisei Eu sei de onde vem Elas vêm do Barbosa Rodrigues Elas vêm do Simões Lopes Neto né? Então ele pegou a biblioteca do avô dele E botou na literatura infantil E fez aquilo explodir né? Ele deu um lugar de destaque é, Eu vou contar mais uma anedota de Lobato Que é muito interessante quando ele começa a escrever sobre Saci no Estadinho, né, que é o suplemento infantil do Estadão... É, ele recebe uma carta falando... Ah, o Estadão está abrindo espaço... Para essas bobagens, né? Eu vou cancelar minha assinatura, né? É, a gente sabe como é que é esse pessoal, Mandaram uma né? cartinha? Mandaram uma cartinha. Puxa! Você
5: <risos> imagina no, nos tempos. No, nos dias
1: de hoje. Nos dias de como hoje. Seria? Um é, já é. cancelou sua assinatura hoje, é. né? Postam lá no Twitter, aí botam o link de todos, as, <risos> todos os sites para cancelar a assinatura dos jornais. O pessoal é assim, né? Já era. E aí, o que, que o Lobato faz? Ele, ele fala assim: ah, é. Olha só, então. É, falar de um, um artigo falando de Saci incomodou esse povo, então agora fazendo um livro. Né? E ele convida as pessoas a mandarem seus relatos de Saci, ouvidos ou ocorridos, para que ele compilasse num livro. Aí ele compila um livro chamado Saci Queria Resultado de um Inquérito, com 70 depoimentos, e dedica esse livro pro cara que reclamou <risos> que ele fala, é para toda a parentela do, do conselheiro, não sei o que <risos> muito bom muito bom, a
5: gente vai fechar então o primeiro bloco do nosso programa tá muito gostoso papo muito gostoso aqui com o Andrioli Costa que é um saciólogo né é roteirista tem publicações acadêmicas é uma formação acadêmica impecável, né mestrado, doutorado, tem um podcast chamado Poranduba, que ele publica no site colecionadordesacis.com.br eu entrei no site e dei uma olhada a qual o cara trabalha, né, Daniel. A primeira coisa que eu falei com o Daniel, eu falei meu Deus, como trabalha. Publica, hein?
1: Sozinho, hein? Sozinho,
5: hein? Tá de parabéns, cara. Obrigado. Muito legal. A gente fecha agora o, o, o primeiro bloco do programa com duas canções escolhidas pelo Andrioli. Uma do Almir Sáter e do Renato Teixeira, Bicho Feio. E o Ziraldo, um pe Pequeno Cidadão, é isso mesmo? Pequeno Cidadão é o projeto do Edgar é Escandurra. É o do, do Escandurra, né? Uhum. Com a canção Saci, curiosamente, com a canção... Saci, queria que você comentasse as duas canções para a
1: gente ouvir e fechar o bloco. É só para vocês saberem, todas as músicas aqui vão ser sobre Saci, mas cada uma de gênero diferente, né? a gente vai encontrar de tudo. E aí o Bicho Feio é essa, essa, essa música bem tradicional, né? Renato Teixeira e Almir Sater ali, é, visitando as criaturas do Fantástico. E o Ziraldo ele faz essa parceria com o projeto Pequeno Cidadão porque ele canta músicas de Saci para os seus filhos ninarem. E aí ele musica né, essa música para que outras crianças agora podem, possam ser ninadas por esse parceiro do Ziraldo que formou a turma do Pererê, né, que a gente ainda pode falar aí para frente. Sim,
5: com certeza. Tem também um trabalho da, da, da cantora, um trabalho voltado também para a criança. Não sei se, se tem esse, esse enfoque, a Adriana Cocanhoto. Não sei se tem é. esse enfoque uhum. exatamente, mas agora me lembrei ah, desse trabalho também, é muito bonito. Bom, vamos curtir então Essas duas canções Depois um pequeno intervalo com o apoio cultural Da nossa grade e retornamos já já Com o nosso convidado de hoje Segura aí que é rapidinho
0: da noite vem Tem sacica e E curupira também Bicho feio Sempre tem Ontem Hoje no além Feio sempre tem. Quando a noite vem Tem saci, cai, e curupilha também Bicho feio, sempre tem Ontem, hoje no além Bicho feio, sempre tem Ontem, hoje no além Quem não tem medo de assombração
2: de Perere, mas que ele existe, ah, existe. Tanto que virou meu parceiro na vida. Anos atrás, eu que mal sei cantar, fiz com ele uma canção para nenar os meus filhos. Dorme que o saci Pereré brinca com você. Dorme que o Sassi essa canção há quase meio século Sou hoje quem estou cantando Para todo mundo ouvir Agora ela não vai servir mais para ninar os meus filhos que já cresceram Mas quem sabe vai servir para ninar Os meus netos e vocês que estão me ouvindo Estamos de volta Com a
5: cadeira do DJ
2: Estamos
5: de volta com o nosso programa A já entregou tudo aí né? Hoje recebendo o Andrioli Costa que é graduado em Jornalismo pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, tem mestrado pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A gente está discutindo aqui, está conversando hoje sobre folclore e o centro da conversa, obviamente, que é, que é a pesquisa do, do André Olho, né, muito forte, na... na do folclore baseado nesse personagem incrível que é o Saci. Né? Ele se considera até um saciólogo e a conversa aqui está muito gostosa. Eu queria que a gente fizesse um recorte, uhum. voltando agora, rapidamente, do, podemos dizer, é difícil, mas podemos dizer os principais é, assim, que as pessoas mais conhecem dos mitos. Dos mitos é, o Saci, uhum. a, o... o a Yara, O Corupira. Né? O Corupira que tem muito a ver com a nossa região, né? Uhum. A Yara já é mais da região amazônica. É Fala um pouquinho, você está com uma camiseta que tem vários. <risos>
1: o Saci tem vários nomes, né? Isso. isso é bem interessante, assim, porque a gente não consegue. É, tem, tem muita gente assim quando começa a ler sobre folclore sobre mitos tenta encontrar a origem uma, uma única origem para as coisas isso não existe né principalmente no, no caso do Saci, né que é esse que a gente que eu venho me sentando mais para poder entender para poder explicar principalmente a origem desse mito ela é tão plural que ela parte de, de muitos lugares, né? Então é, essa na minha camiseta aqui é a origem ornitóloga do saci. Isso é a sua relação com os pássaros. Então é o assovio. A gente muita gente já que já conhece muito o saci, né? Sabe que o saci é famoso pelo seu assovio. E o assovio vem da onde? Ó, <risos> estamos aí um saci assoviando aí na casa. E esse assovio vem de onde vem? É, muito dessa relação com os pássaros. Né? É, no caso, a matita... Ah, perdão. No caso, a tapera na que é o nome científico desse pássaro. É, lá no norte, ela vai ser a matinta pereira, que também vai dar origem a um outro mito, que é a matinta, que é uma bruxa, é uma, um pássaro bruxo. Aqui no nosso, na nossa região, o assovio do saci ele está muito ligado a um passarinho chamado peixe frito. Peixe frito pavonino. É, e e o Mutum também, em algumas regiões, é chamado de Saci. Né? Então gente, vocês veem, tem é, essa subio, né? Vai levar o Saci. Mas também temos a, a sua conformação a partir é, de imaginários compostos, né? Das três, dos três povos que formaram o Brasil, o indígena é, o europeu e o africano. Como assim? Bom, é... <risos> O que a gente consegue traçar. É que entre os Guarani, no sul do Brasil, havia já um duende chamado Jaci de Aterê. Jaci de Aterê seria essa, essa primeira coisa que nos levaria ao mito do Saci, como a gente conhece. Só que ele é muito diferente, porque Jaci em Guarani é do. É. e o de seria pedaço, fragmento, então o de ele é um filho da Lua, ele é um pedaço da Lua, e por isso ele é branco, ele não é branco como o europeu, ele é branco como a Lua, então assim, ele é um duende pálido, é, loiro, e o seu poder mágico, em invés da carapuça, como o saci, ele vem é, de um cajado dobrado. E esse de -si como a gente tem a relação da lua, a lua ela tem esse, essa, essa, esse poder sobre o feminino muito grande, né? Tá ligada à menstruação, tá ligada a muitas coisas ali que movem o seu fluxo. Então o de -si ele tem poder sobre mulheres, ele é como se fosse um boto cor-de-rosa, sabe? Que seduz, leva para o mato, enlouquece, ele é bem diferente. Só que ele também protege as matas. Então aí quando chega o europeu, é né? o português, né? E aí tem lá. Um duende que está na mata Um duende não sei o que Eles se misturam com esses doentes europeus Que usam carapuça vermelha Que tem buraco nas mãos Que é, somem com coisas da casa E por fim a gente chega aos africanos né, Escravizados Que tem os seus orixás também Que é o Osain Yaroni Que são orixás das matas Protetores das, do, dos segredos das ervas E dos chás Que fumam cachimbo Cachimbo, aquele cachimbo famoso do cara. E Pinto aí chegamos Velho. ao que ficou, né? <risos> e aí mistura tudo, né? Porque aí vem do nome, tem, o nome vai derivando disso, aí tem a carapuça, o duende, não sei o quê, é, e o africano. Impressionante tem a
5: contribuição africana, da cultura africana do no nosso país, né, cara? Impressionante. Né? Uma coisa incrível, né? <risos> Com certeza. É. Né? Eu vou falar um negócio pra você, rapaz. Muito, vou... muito, 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 mas extremamente. Ilustrado de uma maneira muito gostosa. Muito, <risos> muito, muito bacana. Parabéns. Muito obrigado. Eu fui um guri, eu fui um guri baixo, bicho, quando era, quando era criança. Porque eu entrei várias vezes em Rede Moim com a peneira ah, é? para tentar achar o. para ver o Saci. <risos> e tinha essa lenda, né? Tem essa lenda, né? De você estar tá com a peneira, entrar naquele Rede Moim
1: para capturar o Saci. E eu entrei, velho. Eu
0: conheço gente.
5: Que ligou,
1: você tomou uma banda do Redemoinho? O um Redemoinho de jogou? De não, é. Você toma mesmo. É, o saci... <risos> saci não é de brincadeira, não. Tem que saber. <risos> Eu, o você Eu lembra muito bem dessa questão do Redemoinho. E vocês é, podem pensar, por exemplo, visualizem um Redemoinho. Ele não encosta no chão em um ponto só. Né? Ele toca o chão em um ponto só aí a gente tem uma relação com a perna única do saci eu ia até te perguntar é. O que, que, qual é a
5: relação disso. é
1: exatamente essa no estudos imaginários a gente vai chamar de homologia que é uma semelhança física entre o simbólico e o real né? e aí como está tocando no chão em um ponto só muitos mitos pelo mundo inteiro pelo ocidente pelo menos que, é o que eu conheço que só tem uma perna eles vão ter relação com o redemoinho, o furacão é, os aztecas mas tem o mas como Deus, é que o saci chamado, o perdeu essa perna? temos várias histórias muito Hã? boas né, dessas, muitas é, Eu tenho duas que eu costumo contar é, Uma delas diz que o Saci Ele era um escravizado Que jogava capoeira muito bem E aí o dono da fazenda é, Não querendo que ele se destacasse Porque isso faria ser um, um negro exibido né? Percebam o racismo dessa, dessa questão Ele manda com que, que lhe cortem a perna E aí cortam a perna do Saci né? Ele acaba morrendo só que se encanta nesse duende mágico E aí a gente tem esse revés Que é o Saci com uma perna só Ele é muito mais ágil do que se ele tivesse uma perna ele é muito. Não tem nenhuma história do Saci Que ele é menos é, habilidoso por causa disso Justamente o contrário é, Os relatos falam que ele é rápido como um viado campeiro é, Como um caxinguelê né? Vão dando essas referências de velocidade para ele e o vento, né, o redemoninho, que é super veloz, e aí a gente tem também o, o caráter anárquico do saci, porque o saci está lá para bagunçar o poder, <risos> isso é muito interessante porque é, ninguém nunca ouviu história de saci dando nó inclina de mula, de jumento, mas em cavalo porque o cavalo era o animal do patrão né? então ele ia anarquizar o patrão, ele ia bagunçar a casa grande, ele ia trazer a variância Sacy assim é um mito do caos, né? E, e aí ele leva esse caos justamente para quem está no poder. Por isso é, é muito legal essa relação. E É
5: verdade que a perna dele é no meio?
1: Então temos é, é. essa é uma pergunta que a gente sempre, eu sempre começo né as apresentações em escola assim perguntando quem é que acha que Sacy tem a perna esquerda aí o pessoal levanta a mão, quem acha que você tem a perna direita aí tem outros que levantam Falei perna no meio. Aí eu fico meio confuso. Qual assim, né? qualquer é a resposta certa? Depende do tipo de saci, porque existem vários tipos. né E aí o saci perere é o mais famoso, que teria só a perna direita. Aí temos o saci sassurá, que só tem a perna esquerda. Tem saci que só tem a perna no meio. E normalmente esses da perna do meio são os que tem mais relação com o pá. E tem o corupira, que tem os pés virados um virado para trás. Pra trás. Inclusive, uma, uma das coisas que mais me... Que também é protetor, é protetor das matas né? Sim, um, Os um, é, é, um dos mais... É, é, um dos mitos mais poderosos, né mais interessantes e muito vivo ainda. As pessoas acham que não, mas é, eu tenho um amigo, é, Everson Tavares, fotógrafo do Instituto Mamirauá, quando ele foi lá para Amazonas, ele foi fazer um truque de mágica para fazer uma brincadeira né com as crianças da Ribeirinhas, Aí elas, nossa, nossa, como é que você fez essa carta que Ele falou, aprendi com o Curupira. Todo mundo ficou sério. Fechou a cara pra ele. Não acharam graça nenhuma, porque aquilo é coisa séria. Coisa séria, coisa séria. como assim?
5: Nessa região também do país tem a Yara, né? Que é uma Não. sereia,
1: né? E a Yara é bem interessante também. Ela um Existem muita,
5: muitas contradições no aspecto físico, é. né? é. Né? Ah, alguns, alguns a descrevem como cabelos pretos, pele morena, olhos claros, outras já outras descrições dizem que ela é loira.
1: Isso. É, é legal isso, né? Porque a gente tenderia a pensar que a Yara seria realmente uma indígena, né? pesa indígena, cabelos, traços só que é, o poder da Yara é justamente o contrário porque é, o que a gente tinha no Brasil os primeiros mitos registrados no Brasil foram pelo padre José de Anchieta 1560 1560 né? e aí ele vai falar de Boitatá, Curupira é, Ayangá e Ipupiara Ipupiara era um monstro ma masculino violentíssimo e da água né? que ele era famoso por atacar o indígena, e devorá-lo. Né? Então, assim, ele é um monstro da água muito violento. E aí, o Ipupiara ele vai derivando ao longo de 300 anos para no século XIX, século 1800, a gente tem os primeiros registros de iara. Iara é, tô sofrendo total influência do colonizador pelo imaginário da sereia muito forte. Né? E aí essa Yara nossa, esses 200 primeiros anos de Yara, todos os relatos vão falar que ela é branca, e cabelos claros ou cabelos verdes como o oceano. E é muito poderoso que ela seja branca, por quê? Porque a Yara é esse rosto alienígena, né? estrangeiro, que aparece no rio e o grande poder dela é justamente o rosto. Se você vê o rosto, você está encantado você se deixa levar pelas mentiras que ela conta. E aí ela, ela vai fazer promessas de que a pessoa que a seguir vai viver eternamente no fundo do rio. Bom, pelo menos é.
5: não fica petrificado se olhar para o rosto dela.
1: É, mas olha o que acontece. Porque se a pessoa aceita essa mentira dela, que vai é. vir para sempre no fundo do rio, ela entra no fundo do rio, morre, afogada <risos> e vira ser escravo. Né? E aí tem toda essa relação do estrangeiro que faz essa promessa falsa, engana né, o nativo. Então esse é o poder do imaginário, a gente vê essas histórias a essa partir do mito. Muito bom, muito bom, muito gostoso desse papo, muito
5: legal mesmo, a gente vai fechar mais, mais um bloco aqui do nosso programa com duas canções escolhidas pelo nosso convidado, a Júlia Drummond, com
1: o canto do Saci, como é que é a pronúncia do papel? Tá pera né? Na ou, ou, ou um latim mais correto seria um nívia, né? Uma coisa assim. Mas aí a gente vai ver como é que é esse assovio né? do saci que a gente estava falando Meu antes. O Wilson já estava assoviando é. aqui. E tem é. também o Samba Social Club né? com Lendas da Mata. Lendas da Mata e tem tudo a ver com o que a gente falou, né? Essa origem africana do saci. Vamos ver é, o, o, o saci no terreiro. Né? Como é que é o saci nesse terreiro? Música
6: Se cantou te ouvir sem te ver, me enfeitiçou teu canto mistério anoitecer. Resposta ao teu Sá se cantou, te ouvir esse... Resposta ao teu contigo a noite insiste em cantar, invade o sono vem.
3: que o olho não vê, e que a alma pode enxergar, zombeteiro e cachambô, toque no pé do joar, é mistério, é força de crer, fundamentos que vem de lá, bicho do mato some no breu, vamos, se escondeu um no juremar, o saci pior, ventania na palhoça, se casinha meu mironga lá na Cheia madrugada De feitiço e pagelança faz a lenda encantada O oh, que acabou, acabou. Isso, acabou, acabou? Traz a bala de prata Pro invado a meia-noite Lua cheia madrugada De feitiço e pagelança faz a lenda encantada Hoje de feitiço e pagelança faz a lenda encantada O saci rodou, pio. Saci lá na rosa Saci rodou, Vambora São coisas que o olho não vê E que a alma pode enxergar Zumpedeiro e cachorro Toque no pé do joar É mistério, é força de crer Fundamentos que ventilar Isso tomado, some no frio Vamos rapaziada Se escondeu no juremar O saci rotopiou Vem! Se rodopiou Se rodopiou Ajuda aí, ajuda aí Porque caboclo Caboclo Se a meia-noite Lua cheia, madrugada De feitiço e pra gelança, Agora é mais forte Porque caboclo Lua cheia madrugada De feitiço e gelança Faz-se a lenda encantada De feitiço e gelança Ajuda aí!
2: Faz-se a
3: lenda encantada O saci rotopiou Na palhoça, na roça Quem manda na mata é o Oxóssi Quem manda na mata é o Oxóssi
2: de volta com
5: a cadeira do DJ. Estamos de volta com o programa Na Cadeira do DJ hoje recebendo o Andrioli Costa e a nossa querida Adriana Alberti. Os dois aqui no estúdio com a gente, a gente está falando aqui sobre folclore brasileiro, universal, personagens. A gente queria neste neste início de conversa aqui deste que é o último bloco do nosso programa a gente falar um pouquinho das, das festas, né? Uhum. Que muita às vezes as pessoas não se dão conta de que essas festas são folclore puro, né? O carnaval, a festa junina e tal. E também falar um pouquinho do, do American Way, né? Do jeito americano de exportar o seu a sua digamos assim o seu modo operante, né, geopolítico, é. por meio da sua cultura, obviamente.
1: E aí no caso o Halloween, né? Sim. Vamos falar um pouquinho disso? Com certeza. E acho que isso é uma coisa que vale pontuar, né? A gente, no senso comum, a gente não entende exatamente o que é folclore, porque não precisa entender, né? A gente vive. O meu trabalho é chamar atenção para isso, né? Isso é... É, às vezes as pessoas falam assim: Ah, a folclore brasileiro ficou pra trás, a folclore brasileiro tá lá. Uma vez eu, eu fui é, buscar parceria ali pra fazer as minhas, as minhas apresentações em escola e aí a secretária que tava me ouvindo falou: Ah, é legal, mas esse, esse negócio que você fala aí parece que. É, você acredita mesmo, Você né? acha que é um é, certo preconceito? Aí, muito. Tema? Porque, a, a, inclusive, a pessoa falou assim pra mim, por que, que você não fala assim que o saci tá lá no mato? Por que, que o folclore tá lá na fazenda? Eu falo assim, porque não tá. Porque folclore está onde estiver o gênero humano. Então ele nos atravessa, ele está em tudo. Né? Ele está em como a gente. Nos pratos típicos que a gente come, pensa só: Sopa Paraguai. Né? Sopa Paraguai é na Sexta-feira Santa. Que outro lugar é bom, né? que a gente é, vai ser. esses
5: mitos, esses, essas personagens, o folclore entremeados ou em, em brincados com a religiosidade, então, hum. como é que você vê isso? É, 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 no o é, é, no Brasil. É, que é um país absolutamente sincrético. Né? não totalmente, mas o
1: sincretismo religioso é. no país é imenso. Para vocês terem uma ideia, é, a, tem lugares que eu vou e eu conto só histórias de histórias, contos populares de santos e da família cristã, da família, da família sagrada. Né? Isso é. Tem história, por exemplo, como é que Jesus como é que surgiu o linguado? Como é que o linguado, aquele peixe que tem a, a, o rosto, um de cada lado, né, ficou daquele jeito? Aí é um conto popular brasileiro em que Jesus está andando né, e ele não sabe exatamente o caminho. Aí ele encontra o linguado no rio e fala assim, linguado, onde é que fica a cidade tal? Aí o linguado, debochando de Jesus, entorta a boca e fala assim, o linguado, onde é que fica a cidade tal? Aí Jesus... Dá um tapa na cara do peixe, uhum. a cara do peixe fica toda torta e fica assim para sempre. <risos> São só histórias populares assim, né? Então, então por que, que o quero-quero ele é tão escandaloso? Porque quando Maria estava fugindo dos soldados de Herodes, o quero-quero começou a gritar. Aí ela falou assim, ah é, então agora você nunca vai descansar. Por isso que o quero-quero é sempre ligado. Né? Uhum. Então, assim... É impossível que a gente separe uma coisa da outra. E é uma pena, eu acho uma grande pena, quando religião tenta. É, demonizar o folclore brasileiro. Né? Então, a gente encontra isso, por exemplo, em festas juninas, que muitos lugares é, é, as crianças são proibidas pelos pais de frequentarem, né, de estarem ali participando, porque ah, não, a gente não celebra isso. Mas, no entanto, participam do Halloween. É, pois é. As próprias
5: <risos> famílias. Montam, né? Montam a maquiagem,
1: ajudam, não é isso? Exatamente. E o Halloween ele vai chegando né? é, com muita força no Brasil e transformando imaginários imaginários. Né? Então, a gente vê, vai vir chegando aí é, marias sangrentas, uhum. né? as loiras do banheiro, que são coisas que vão, são muito de fora, assim, que acabam tomando nosso imaginário também. É, e é interessante que os meus companheiros, né, eu sou afiliado também à Sociedade dos Observadores de Saci, sua Saci foi fundado em 2003, lá em São Luís do Paraitinga, e eles têm uma campanha de comemorar no dia 31 de outubro o dia do Saci, ao invés do Halloween.
5: Saci também será que vem do, do espaço? Poderia <risos> ter Saci no espaço? Oh, uma, alfolo, uma, uma ufologia que tratasse do, do assunto?
1: <risos> é, tem um. Enfim, tem umas histórias. <risos> Mas o, o, o que o pessoal fala lá da sua Saci é: por que o dia 31? Assim, ah, não tem outros dias para celebrar o dia do Saci? Sim, tem. Mas a ideia é lembrar que a gente, não, a gente pode celebrar, ok, é, monstros da cultura pop, que a gente conhece do cinema, mas não perde de vista o que é nosso, porque o que é nosso também é muito rico e a gente acaba não prestando atenção nisso. Né? Sim. Uma questão que eu acho importante da gente comentar aqui
5: é que o trabalho que você tem feito digamos assim e não só você mas não sei se o termo certo seria resgate ou uma recuperação What's dessa yeah. desse desse imaginário né? e a publicação de, desse imaginário em suportes diferentes yeah. distintos né como, como é que está isso no, no país assim existe hoje um...
0: um
2: um
5: coletivo que pensa isso? Você conhece outras pessoas que, que pesquisem, que estudem o assunto, que estejam empenhadas em, em trabalhar esse, esse imaginário, particularmente o nosso?
1: Com certeza desde 2010, que vem se fortalecendo muito isso, né, esse movimento, é, especialmente na, na literatura e no audiovisual, de tentar criar narrativas inspiradas no nosso folclore, e a gente foi se encontrando graças às redes sociais. Né? Então hoje, por exemplo, a gente organiza, todo mês de agosto, uma série de lives né, ao vivo ali no YouTube, chamado Folclore BR, Somando Visões onde a gente convida pessoas para falar sobre a terra. Então, por exemplo, amanhã, não, quarta-feira agora, a gente vai ter a transmissão sobre folclore e terror, só com pessoas que estão produzindo material inspirado em terror. Então tem, por exemplo, o Isidoro, o Isidoro, que fez um filme de terror com o Negrino Pastoreio. Aí tem Mikael né, que é um ilustrador que constrói ele, conceitos de criaturas folclóricas também pelo terror. Mas isso, na semana passada, a gente só falou sobre festivais folclóricos, né? Contando minha experiência entrevistando compositores do Garantido. Então, assim, a gente está tentando é, formar um grupo interessado em entender mais sobre o nosso Brasil. E eu faço isso no meu site, o Colecionador de Saci. E trabalhando com aquilo que eu chamo de divulgação folclórica, que é tipo divulgação científica, só que do folclore, né? Então, assim, por isso que Poranduba sai toda semana, sempre falando de folclore, dos mais variados estilos, gêneros possíveis, para mostrar que é possível a gente se inspirar e produzir histórias que não são só do infantil, como ficou muito tradicionalmente conhecido pelo Lobato, mas em todos os gêneros, né?
5: Muito bom. Você essas publicações eletrônicas Andrew, de internet, você começou em que ano? foi 2015
1: e era tinha um outro nome era um site né é o desculpe meu primeiro meu primeiro site né que eu falei no começo do programa foi meu TCC que era a revista Poranduba. e aí esse foi o eu falo que foi o ancestral do meu do meu trabalho né? sim e aí é, em 2015 quando eu estou andando em São Leopoldo que é a cidade onde eu vivo hoje no Rio Grande do Sul eu posto uma foto dizendo que São Leopoldo virou um cemitério de salses por quê? Porque tava, era uma, uma rua cheia de orelhas de pau, que são aqueles bobumelos que ficam no topo das árvores. E as pessoas costumam dizer que quando o saci morre aos 77 anos, vira orelha de pau. Eu achei que todo mundo sabia, né? que ninguém entendeu. Eu falei, poxa, se ninguém entendeu, eu preciso ter um espaço para falar disso. Aí eu fiz o site o Colecionador de Sacis, e do site Colecionador de Sassis foi derivando outros projetos, né? Inclusive o podcast Poranduba, é, mas também as minhas visitas à escola que eu faço, consultoria folclórica, é, curso de formação de professores, parceria com a editora FTD. A produção de podcast ela é semanal? Semanal, toda semana toda sai. Toda semana sai. Então. Um e episódio. É um,
5: é um episódio de um determinado
1: Isso. É, então. tema. Cada. Eu alterno um, uma semana é entrevista. Porque você também faz entrevistas, né? Isso, exatamente. Porque uma semana é entrevista e outra é com pessoas ligadas a essa, a essa é área, né? Então, é, só para vocês terem uma ideia, né? Os últimos programas é, de entrevista eu fiz com o Rodrigo Aragão que é um cineasta que faz filmes de terror de folclore, que é um dos, um, como se fosse o novo Zé do Caixão, o novo Mojica assim, dessa geração. E o último de entrevista foi com o Emerson Munduruku, que é um biólogo e performer que faz uma drag queen é, inspirada em folclore. Então, ele personifica Curupira, Boiuna, Mapinguari, ele faz camiseta de folclore, ele faz estátuas e expõe no centro de Manaus. Então, para vocês verem como a gente vai... É, trabalhando temas dos mais variados. E alternando entre as entrevistas, eu faço é, explicações conceituais. Né? Então, assim, o que é uma lenda urbana? Eu tenho um programa só explicando o que é lenda urbana. É, como é que trabalha a folclore de maneira inovadora em escola? Eu faço um só sobre isso. E aí é eu falando sozinho, né? é, compartilhando minhas reflexões as pessoas. E é bem legal ver o retorno disso, né? Porque tem muita gente, professor falando, nossa, gostei muito dessa ideia, vou fazer com meu aluno, com meus alunos. E a gente vai é, criando multiplicadores desse saber folclórico, né? Que, como você disse, a gente é, precisa não só resgatar mas é, manter vivo né assim a gente traz mas aquilo tem que ser alimentado senão a chama a chama vai apagando Conta um caos para gente
5: dessa dessa sua relação com alunos são são alunos de, de primeiro grau eu faço de... eu faço de
1: tudo assim eu eu já me apresentei desde o pré e o pré é uma loucura que as crianças faltam subir em cima de mim e gritar assassino no meu ouvido. Mas eu faço principalmente... É quase como um teatro, uma um teatro infantil. É. Aí eu faço principalmente sexto ou nono ano né, onde eu ensino ali eu falo sobre, sobre coisas sobre o saci como eu fiz aqui e para o ensino médio eu faço um pouco diferente né, que aí eu vou fazendo essas relações é, mais é, é, mais antropológicas assim, né, explicando ali por exemplo por que, que a gente tem medo de lobisomem porque o que, que é a mula sem cabeça e como é que a mula sem cabeça está ligada com o machismo da sociedade. A gente já consegue captar isso. Então eu, eu tento atingir todos os públicos. E um caso interessante, por exemplo, eu começo minhas apresentações contando é, esse prazer que as pessoas têm na ideia de matar-se a si. Que é muito, isso sempre me deixou muito impressionado. Porque eu, eu chego num lugar e falo assim, é, você... Quem aqui já viu saci? Aí tem gente que levanta a mão e fala... Eu já vi no livro... Eu já vi na TV... Eu já vi na site... Eu já vi no sítio... Do pica-pau amarelo... Aí tem gente que fala... Ah, eu já vi na minha imaginação... Falo, pô, legal, né? Aí o menino... Finalmente levantou a mão e falou... Eu já vi um saci na minha frente... Aí eu pô... Esse vai ser... O meu aluno, né? Falo, Como é que foi? Eu tava andando a cavalo, no interior lá com meu pai, né, na, na chácara do meu pai. O Saci apareceu na mata, assustou meu cavalo, eu caí, me machuquei. O cavalo saiu correndo, eu tive que voltar para casa sozinho e tomei uma surra do meu Aí, e ao longo daquela explicação, ele ficou perguntando muito de Saci, perguntando muito, eu achei que era o fã número um de Saci, né? Aí acabou ali a minha apresentação, ele chegou para mim, uma cara bem séria, estendeu a mão e falou... Pode ter certeza que eu vou matar o saci. Eu, tô falando assim, eu nunca tive
5: tanto medo de uma
1: criança. Que isso,
6: rapaz.
1: E aqui em Corumbá, um menininho já me falou que o pai dele tinha matado o saci. Eu falei, Ué, mas o que aconteceu? Ele falou assim, ah, meu pai pegou o saci, abriu a barriga dele no meio. E dentro só tinha carvão. Aí eu, nossa, né? carvão, saci, que relação Embora interessante, eu fui especular mais, né? Falei: mas é isso. Abriu o saci, tinha carvão dentro. O que, que vocês fizeram? É na maior cara de pau. Ele vira para mim e disse: ah, churrasco.
5: <risos> <risos> então, criança
1: é sempre uma surpresa. Né? Eu Genial,
5: adoro. Legal, cara. Que bacana. <risos> que bacana que você tem feito esse trabalho. E como você tem um, um digamos assim, tem uma um projeto no sentido de levar essas histórias, o conhecimento para
1: as escolas é um projeto ou é eventual Isso. as pessoas te convidam é, eu, eu, sempre parceria né, no momento a minha grande parceira lá no Rio Grande do Sul onde eu vivo é a editora FTD é, que tem ali a coleção é, uma coleção de folclore bem legal. Né, então assim é, eles fazem parcerias em feiras do livro em escolas e eu faço as visitas. então eu recebo um cachê pela editora, e a, e a escola, ela fornece a estrutura ali para que eu esteja presente. E aí, quem tiver aí interesse também em me levar para outras cidades, né? É só mandar o um e-mail lá, ter meu contato pelo site do colecionador de sacis.com.br. Eu já fui para Bauru, Mococa, interior de São Paulo, é, cidades do interior do Rio Grande do Sul. Aqui em Mato Grosso do Sul eu já fiz apresentação em Três Lagoas, Corumbá e aqui, né? E o interior é sempre muito forte. Né? As pessoas adoram ouvir, assim, levam as crianças, assim, compartilham histórias. Então, o interior é, é uma grande paixão. Agora, eu queria muito que as capitais topassem me levar lá para que elas vissem que é, dá uma chance para a criança ouvir. A criança adora. Eu, tenho, eu garanto para vocês. As pessoas, às vezes, falam assim ai ah, é, A criança não quer nem saber de folclore, quer saber de videogame, quer saber de pokémon. Se vocês vissem, eu, eu em Mococa me apresentei para um teatro com 800 é assim, crianças. Criança quer saber de imaginação. Quer saber de imaginação. Eram 800 crianças. Eu ensinei elas a assoviar para chamar saci. Eu vi 800 crianças assoviando na minha frente para chamar saci. E eu fiquei arrepiado. <risos> e, e é muito legal, assim, porque tinha uma cinta ali que estavam com muito medo mesmo. Né? E estavam com a mão no ouvido tremendo. E você vê como aquilo é vivo. Como se você consegue chegar nessa criança e mostrar essas histórias. Ela vive aquilo. A cultura é muito dinâmica, né? Tá viva, né? E, e, e muito e, bacana. E assim... Como você falou, assim, criança quer saber de imaginar, mas quando esse imaginário está perto, está né, aqui, é muito mais forte. Né? Sem dúvida.
5: Olha, maravilhosa entrevista de hoje aqui com o, nosso, com o nosso Andrioli Costa, sociólogo, roteirista, tem publicações acadêmicas, tem o site colecionadordesacis.com.br Ele publica lá podcast, né, o Oranduco Podcast pública ele publica semanalmente com entrevistas, com, abordando, é, trazendo conhecimento sobre essa área tão importante do
1: imaginário brasileiro. E gratuito o podcast, você pode, Isso, gratuito,
5: pode, pode tranquilo. ouvir. ouvir, tranquilo. tranquilo, e tem esse projeto também de, de visitação às escolas, as escolas aqui em Mato Grosso do Sul e Campo Grande que estiveram interessadas, basta acessar lá o, o, o colecionador de e fazer o contato né, que o Andrioli está à disposição para participar desses eventos. A gente fecha o programa com mais
1: duas canções. Vamos para baixo nesse... É... É... Pois vai, não? Vai para baixo, ele tem outra música. Ele vai querer. Vou fazer uma ginástica. Sim, sim <risos> problema de escolher. É. Tá a ah, escolha. Essa, eu quero tocar essas duas do bloco. Posso, posso falar? É,
5: deve? Um deve? É, Para vocês verem como chinelo. Tem... Chinelo
1: de Saci. <risos> E, Moni, e o Baiana assistem Isso. Porque... O, o Saci? Exatamente. Tá. Porque eu quero mostrar para o pessoal o seguinte. Dá para ter Saci de tudo que é gênero. Então agora a gente vai ouvir um sertanejo universitário de Saci. Que é o chinelo do Saci. O né? que, que é o chinelo do Saci? É você tá solteiro. Só tem um. E a última para encerrar é uma que todo mundo pediu para ter e não podia faltar. Que é o Baiana assistem cantando Saci. Que a música tá bombando lá em Salvador. né Que tá todo mundo... É, pirando ao som do nosso querido duende brasileiro. Obrigado, pessoal.
5: Nós agradecemos a presença do Andrioli. Prazer em receber você aqui. É um prazer foi Quarta-feira a gente está de volta no mesmo bate-horário. Fique agora aí com o Ramiro Rafael Chinelo de Saci. Segura aí. Um abraço. Como é que a gente encerra, professor? <risos> Nós encerramos como rei aqui.
2: Bye. <risos> Bye. Termina aqui na cadeira do DJ. Produção e apresentação Celito Espíndola. É Gilson Espíndola na cadeira do DJ.
1: gostou do programa, eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de Sacis no picpay.me barra colecionador de sacis. E no padrim.com.br barra É graças a eles que nós conseguimos nos manter aqui toda semana sempre falando de folclore. Eu fico muito feliz quando eu vejo os nossos números crescendo, mas eu também percebi que tem muita gente que tá inadimplente. Então dá uma olhada para ver se está sendo faturado direitinho, porque a partir do mês que vem, quem ficar inadimplente ali por mais do que um mês, a gente vai tirar dos agradecimentos aqui e eu não gostaria porque eu adoro falar o nome de vocês desse grupo maravilhoso formado pela Ana Lúcia Mereger, Carolina Mancini Daniel Burli, Daniel Freire Daniel Medina Daniel Renatini Débora Dalmolin, Diane Macagnan, Douglas Rainho Euclides Vega Felipe Rafael, Fernando Sussman, Jossi Silva Guilherme Kruger Gustavo Wendorf Ian Fraser, Lentes Cor-de-Rosa, Luiz Teles, Maico Wolfhardt, Marcelo Silveira, Matheus Freire, Maurício Xavier, Maicon Torres, Nilda Alcarinque, Pedro Scheffer Rafael Joca Cardoso, Ricardo Santos, Roberto Silva, Thiago Cavegatti e Victor Nogueira. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Deixo o um recado aqui, que a nossa primeira promoção desse mês de agosto foi encerrada. O vencedor do bordado folclórico feito pela minha namorada foi o Euclides Vega. Parabéns, Euclides. Vou entrar em contato por e-mail, tá? Não deixe de participar ainda daquela promoção que foi até o 31 de agosto. Escreva nos posts do podcast número 50 qual sua pasta favorita você pode ganhar o livro da editora Lendari a gente já tocou recentemente aqui o Baiana System então por isso nós vamos encerrar o programa de hoje com Ramiro e Rafael Chinelo de Saci sertanejo universitário e folclore você encontra aqui um abraço e até a próxima
4: se perguntar pra mim eu tô mais avulso que Chinelo de Saci Do nada, disse que não queria mais ser minha namorada Fiquei sem entender o que eu tinha feito Não dá pra saber porque acabou desse jeito Mas a vida segue, não posso parar Não vou ficar sofrendo, nem vou me desesperar Eu sei, não vou ficar muito tempo abandonado Tem sempre um chinelo velho pra um pé cansado oh! Já foi, nem sinto sua falta aqui tô mais abusado que chinelo de saci eu tenho sorte por isso eu tô sorteiro tô pegando todas eu virei um baladeiro Ei, já foi nem sinto sua falta aqui tô mais abusado que chinelo de saci eu tenho sorte por isso eu tô sorteiro tô pegando todas eu virei um baladeiro Nada. Disse que não queria mais ser minha namorada Fiquei sem entender o que eu tinha feito Não dá pra saber porque acabou desse jeito Mas a vida segue, não posso parar Não vou ficar sofrendo, nem vou me desesperar Eu sei, não vou ficar muito tempo abandonado Tem sempre um chinelo velho para o pé cansado oh! Ei, já foi, nem sinto sua falta aqui Só mais avulso que chinelo de saci Eu tenho sorte, por isso eu tô solteiro Tô pegando todas, eu virei um baladeiro Ei, já foi, nem sinto sua falta aqui Tô mais avulso que chinelo de saci Eu tenho sorte, por isso eu tô solteiro Tô pegando todas, eu virei um baladeiro Simbora ficar Russo Com Ramiro E Rafael Ei, já foi Tô mais avoso que chinelo de saci Eu tenho sorte, por isso eu tô solteiro Tô pegando todas, eu virei um baladeiro Ei, já foi, nem sinto sua falta aqui Tô mais avoso que chinelo de saci Eu tenho sorte, por isso eu tô solteiro Tô pegando todas, eu virei um baladeiro oh, 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 oh. Eu virei um baladeiro oh, 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 oh. Eu virei um baladeiro